0: זהבי, בוקר כן. טוב, מה קורה?
1: בוקר טוב, okay. מה עניינים?
0: בסדר גמור. אז אחרי שהתחלנו עם הפעם שנייה של ההקלטה, בוא נעשה את זה. אז נראה לי נשאל את השאלה הכי קשה להתחלה. מי זה אבי? <laughs>
1: אני קודם כל, אני חושב שאולי זו תשובה קלישאתית, אבל אני קודם כל אבא לבועז זוהר ובעלה של מוריה, שזה פחות או יותר עולם תוכן במלוא, בפני עצמו, די חשוב, אולי הכי חשוב, כנראה הכי חשוב.
0: אם, אם, היא, אם היא שומעת את זה, זה כנראה הכי חשוב. כן,
1: אני מקווה שהיא שומעת. מעבר לזה, אני עושה כל מיני דברים uh, בשביל לפרנס אותם, אבל אני גם אוהב לעשות את הדברים האלה שאני זכיתי, נגיד ככה. אז uh, לפני
0: שאנחנו נגיע למה הדברים שאתה עושה היום, תוליך אותי שנייה קצת בעבר, מה עשית, פחות או יותר, בצעדים uh, בקריירה.
1: Uh, uh, וואי, טוב, נלך אחורה ממש. Uh, פעם הייתי רץ. יחסית מהר, אולי לא, תלוי, הייתי בנבחרת ישראל באתלטיקה, מה שהביא אותי ללימודים בארצות הברית, על מלגה של ספורט, ושם למדתי כלכלה, והתגלגלתי הרבה שנים שם, חמש, למה נאמת, והגעתי לארץ, וחבר עבד בקבוצת מייקל דייוויס בזמנו, שהקימה את תכלית תעודות סל, וזה היה 2009, בשיא המשבר. והוא דיבר עם הבוס, ונקלטתי שם, והגעתי לקבוצה, והיה לי שם כמה כובעים, הייתי גם בנוסטרו, שזה, נוסטרו זה כאילו ניהול ההון העצמי של הקבוצה, של מייקל דייוויס. Uh, וגם אחת החברות שגידלנו מתוך הקבוצה, זה הייתה תכלית תעודות סל, שבסופו של דבר ניהלה 36 מיליארד שקל של תעודות סל.
0: עכשיו רק, כי מבחינתי דיברת סינית בחצי מהזמן שאמרת משהו, רק תסביר לי במילים שמישהו שלא מגיע מהתחום, mm -hmm. פחד או יותר מה זה, בצורה הכי פשוטה שיש.
1: תעודת סל זה מכשיר השקעה שנותן למשקיע פשוט uh, להשקיע במדד מסוים. לדוגמה, אם... יוסי רוצה לקנות את S&P 500 ברמה האישית שלו, הוא יכול לקנות תכלית S&P 500, והמכשיר הזה שהוא מחזיק בחשבון הבנק שלו, הוא מחכה בדיוק את הפרפורמנס של המדד S&P 500. Okay. זה פחות או יותר, בנינו שם משהו כמו 150 תעודות, עם נכסים, גם עם מדדים ישראלים, מדדים זרים, דברים מורכבים יותר, פחות, אבל זה היה עסק גדול. שבסוף נמכר לדש מיטב, היום זה תכלית דש מיטב, אני כבר לא זוכר בדיוק... עבר כמה גלגולים בשם, אתה אומר. עבר הרבה גלגולים, כן. זהו, אחרי שהחברה הזאת נמכרה, אני עזבתי והצטרפתי בדיוק לרוני בירם וגיל דויטש הקימו את אופורטו, וכמה שנים אופורטו הייתה נוסטרו של רוני בירם וגיל דויטש, שהם מייסדים שלפי, של, של, של אקסלנס בזמנו, גם מכרו אותם, כל מיני תזוזות בשוק ההון. התגלגלתי לשם, וגם אופורטו התגלגלה, ובאיזשהו שלב רוני וגיל יצאו מאופורטו, ונכנסו משקיעים אחרים, ואנחנו כרגע מנהלים עבור, בעיקר משקיעי הייטק גדולים, את הכסף הפרטי שלהם, דרך הפלטפורמה של אופורטו, שיש לה פלטפורמה מאוד רחבה מול הבנקים הזרים, מול הבנקים בארץ, וכיוצא בזה.
0: אבל זה לא הסיבה שאנחנו מדברים היום. התכנסנו פה עם משהו מאוד מאוד ייחודי, שאני זוכר שדיברנו בטלפון, ואתה אמרת לי, כן, אני הולך את הביטקוין.
1: כן, ו... אז... איך
0: <laughs> עושים דבר כזה, כאילו?
1: טוב, אז אני אקח עוד, עוד ש... צעד אחד אחורה ואני אסביר כאילו קצת אה, על, על פלטפורמה. ו... אנחנו עושים כמה דברים באופורטו, חוץ מלנהל אה, הון אישי של אנשים מסוימים. אה, אנחנו גם מייצרים כל מיני מכשירי השקעה בגלל הרקע שלנו בהנדסה פיננסית, בגלל היכולות שלנו מול הגופים הזרים. אה, אנחנו יודעים לייצר כל מיני מכשירים שהם יותר מורכבים. אה, עכשיו, חלק מהפעילות שלנו, יש לנו גם פעילות קריפטו. בתוך הבית, וחשבנו איך אנחנו יכולים להנגיש את העולם של הקריפטו ל-Avery Joe, נקרא לזה ככה, בישראל. ישבנו, חשבנו על כל מיני דרכים, ובסופו של דבר החלטנו שהדרך הכי יעילה תהיה האם אפשר לרשום את איזושהי תעודה או איזשהו מכשיר שעוקב אחרי הביטקוין. Uh, בבורסה הישראלית, שכל אחד יאכל מהחשבון בנק הפועלים שלו, במקום לפתוח ארנג ולהחזיק, עם כל הסיכונים והתסבוכת, ללכת לקנות עשרת אלפים שקל ולהחזיק ביטקוין. Uh, ופה נולד הרעיון, התחלנו uh, לדבר עם עורכי דין, רגולטורים וכן הלאה וכן הלאה, והגענו בסופו של דבר אולי לא לתוצאה שכל כך רצינו, כי בסופו של דבר מכשיר שאנחנו יוצאים איתו יהיה מיועד כרגע רק למשקיעים מוסדיים וכשירים.
0: שאתה אומר רק מכשיר, משהו פיזי שאני מסתכל עליו, אבל מה זה אומר מכשיר?
1: כשאני אומר מכשיר, אני מתכוון לנייר ערך שנסחר בבורסה. שמי שיכול להיכנס בחשבון בנק שלו, ויש לו שם גישה למערכת מסחר, או מערכת מסחר שיש לו באיזשהו גוף אחר, שהוא לא בנק, ויכול להקיש מספר נייר, או לכתוב את השם של הנייר, שמבחינתנו זה קריפטוניה SPV1 ביטקוין, שזה ייקרא.
0: אפשר לשלוח לינק בב... בביו, מה שנקרא. <laughs>
1: כן, כן, כזה בדיוק. <laughs> והוא יוכל לקנות. הוא יקיש שם 10,000 שקל, או 20,000 שקל, או מה שמתאים לו, מיליון שקל, כל אחד וזה שלו. והוא יוכל לקנות אותו במחיר האמיתי. החלק המורכב הוא באמת לייצר מכשיר שהוא גם זול, והוא גם אפקטיבי, והוא באמת נותן לבן אדם את מה שהביטקוין עושה. יש פה שאלות מיסויות שצריך לפתור, שאלות טכניות שצריך, זה מכשיר, ההנדסה שלו בפנים בתוך הקופסאה היא מאוד מורכבת. אבל uh, הנקודה של להנגיש את הנושא הזה, זה לפתור את כל המורכבויות האלה, ולתת משהו מאוד פשוט למשקיעים.
0: ואם אני רוצה אז קצת לקחת כמה צעדים אחורה, שאמרת מילה שאני לא יודע להגיד שפעם ראשונה נתקלתי בה, שזה בכלל מהנדס כלכלי, או הנדסה כלכלית, <laughs> או מה, מה זה התחום הזה בכלל? מי שלא מגיע מהעולם.
1: Uh, כן, uh, הנדסה פיננסית, uh, in... זה תחום, תחום גדול בעולם הפיננסים. בסופו של דבר, כל מכשיר כמעט אפשר לבנות אותו בצורה כזאת או אחרת על ידי... וואו, שאלה יפה.
0: <laughs> לא, אני אשאל את השאלה רק שנראה לי יותר קל גם לכל מי שמאזין, זה כאילו, אף אחד מה למדת?
1: למדתי כלכלה תואר ראשון ותואר שני.
0: אז מה הדברים שבעצם למדת בכלכלה שאמרת שאני עכשיו אבי, אני יכול לבנות מכשיר פיננסי? שאו, איך זה נראה מאחורי הקלעים, כל המנגנונים האלה? בצורה הכי פשוטה, לילד המפגר, מה שנקרא לילד.
1: לא, חס וחלילה. תראה, אני אגיד לך כזה דבר. אם אני חושב, קודם כל, מבחינת הרקע שלי, אני חושב שהלימודים שלי של כלכלה, הם נתנו לי איזשהו רקע, קודם כל, מקרואי. אני רואה עולם בצורה מסוימת, אני חושב בצורה מסוימת, אבל ספציפית הקשר להנדסה פיננסית, שאני חושב שזה רקע יותר מתמטי שלמדתי כחלק מלימודי הכלכ זה הנדסה פיננסית בסופו של דבר זה הרבה מתמטיקה והרבה הייתי משווה את זה יותר לכיוון כמו לגו. יש כל מיני מכשירים, שוב ניירות ערך, נגזרים למיניהם, ואני מנסה לפשט את זה מאוד, בעולם הפיננסי, שכשאתה מרכיב בצורה מסוימת, אם זה בקורלציות, אם זה פשוט בחיבורים אחד לאחד ביחד, אתה יכול לייצר מכשירים אחרים שמתנהגים בצורה מסוימת, שיש להם תכונות מסוימות, הן מבחינת סיכון, הן מבחינת תנועה, הן מבחינת אפילו ברמה של ה-legal, של המנגנון המשפטי מאחורי זה. זה הכל מתחבר בסופו של דבר, שאתה רוצה משהו שיתנהג בצורה מסוימת, אז צריך להרכיב לו את החלקים המסוימים מאחורה, כדי שהוא בסופו של דבר יתנהג בצורה מסוימת. זה על רגל אחת הנדסה פיננסית. זה שילוב של נגיד מתמטיקה עם legal, עם תשתית פיננסית, עם עוד כל... זה, זה מה שנקרא עולם ההנדסה הפיננסית.
0: נראה לי שהבנתי, פחות או יותר. למרות שלא באמת הבנתי, אבל נראה לי שהבנתי. זה כזה... זה לגו. זה כן, זה... <laughs> לגו אני מבין. כשאתה זה... <laughs> זה... <laughs> אמרת לגו, אני כזה מדמיין אותך בונה דברים בעזה. אבל אם אני באמת רוצה שנייה לקחת עכשיו צעד לעולם האמיתי ולא ללגו, למרות שלגו זה לגמרי תסביר לי קצת יותר במהלך היום-יום שלך, זאת אומרת, איך נראה כל המהלך של... קמת בבוקר, אמרת, וואלה, בא לי להנפיק ביטקוין. עכשיו, תגן לי, טוב, אבל אין הרבה אנשים בעולם שעשו את זה. אין נכון. איזה משהו שכאילו...
1: נכון. אז פה אני יכול להיכנס לך, אני אסביר לך, ואני חושב שגם זה ידגים מה זה הנדסה פיננסית פר-אקסלנס. ואני אשתמש כאילו בשתי דוגמאות, אחד זה כאילו את המכשיר שלנו שאנחנו עושים, ואני אסביר כאילו איך ואני אגיד לך מכשיר מתחרה יחסית, ונתחיל עם המתחרה, כי הוא קצת יותר פשוט לדעתי. לפני כמה חודשים, לפני, נגיד חצי שנה, הנפיקו בארצות הברית תעודת סל שתוע... של גרייסקל שעוקבת אחרי הביטקוין.
0: עכשיו, אני אומר עוקב, רק חשוב להדגיש מה, מה המונח הזה אומר. <עוק>
1: אתה קונה מכשיר, ואם הביטקוין עולה 10%, אז תאורטית התעודה שהם הנפיקו אמורה לעלות 10%. אוקיי. Okay. אוקיי, okay. עכשיו, מה הם עשו? בגלל בעיות רגולטוריות וכל מיני סיפורים מפה עוד להודעה חדשה בארה״ב, הם לא יכלו באמת ללכת להנפיק תעודה ולקנות ביטקוין עצמו. אז מה הם עשו? בגלל שהרגולרי ה-SEC לא אישר להם. מה הם עשו? הם הלכו ובמקום לקנות ביטקוין, כי אם בן אדם למשל קנה את התעודה שלהם ונתן 100 אלף דולר לחברה, ו... הם צריכים לקחת את ה-100 אלף דולר האלה, אם זה עולה 10 אחוז, הם צריכים להיות ב-110 אלף דולר, אם זה יורד 10 אחוז, צריכים להיות ב-90. נכון. איך הם יוצאים? הם לא יכולים להמר, הם לא רוצים להמר, לא רוצים סיכון. מה הם עושים? הם צריכים או לקנות ביטקוין, או לייצר את החשיפה הזאת, את התנועה הזאת ביחד עם הזה, באותה תורה. מה שהם עשו, הם הלכו וקנו חוזים עתידיים על הביטקוין שנסחרים ב-CME. CME, CME זה? בור... זה. בגלל שהם לא מחזיקים ביטקוין, הם סופגים גם את כל הבעיה. המכשיר שלהם סופג את כל הבעייתיות שיש בתנועה של, המחש... של החוזים העתידיים של, ה... של הביטקוין שנסחרים ב-CME. ועיקר הבעיה בחוזים העתידיים של ה-CME זה בגלל שהחוזים הם חודשים, אז כל חודש חוזה פוקע וצריך לקנות את החוזה הבא. עכשיו, כאשר הם מחזיקים למשך הרבה זמן, הם צריכים כל חודש לעשות את הגלגול הזה. בגלל שהם לא היחידים שעושים את הגלגול הזה, אז נוצר פער, כלומר, לפתר סוף החודש, הרבה אנשים מוכרים את החוזה, ואני מפשט את זה בכוונה, אבל הרבה אנשים מוכרים את החוזה הקצר, שעומד לפקוע. כלומר, הם מוכרים, כולם יודעים שאף אחד לא רוצה לקנות את החוזה הזה במחיר גבוה, אז, אז המחיר שלו נמוך. והחוזה של אחרי, שהבא שזה, של החודש הבא שהם צריכים לקנות באותו כולם יודעים שהם ישלמו פרמיה, כי הם חייבים לקנות אותו. אז הוא עולה, אז קונים אותו במחיר יקר. אז כל חודש, פחות או יותר, הם מוכרים בזול, קונים ביקר, מוכרים בזול, קונים ב... וככה נוצר פער. כלומר, כרגע, לתופעה הזאת קוראים קונטנגו. קונטנגו. קונטנגו, אוקיי. כן, זה מונח מקצועי. למדתי משהו חדש שם. <laughs> וזה קיים בין, בחוזים של נפט, דרך אגב, החוזים של נפט, סליחה שאני דייברת, לפני שנתיים כולם ידעו שהנפט היה במינוס, אם אתם זוכרים, היה בחוזה שלי. זה בדיוק הנושא הזה, כי תעודת סל ענקית של uh, USO הייתה צריכה למכור כמות מטורפת של חוזים, הם הורידו את החוזה הקצר של הנפט למחיר שלילי, למינוס 30-40-50 דולר. ביום של הגלגול שלהם. זה כאילו הסיפור. עכשיו, פה זה גם אותו דבר, הם מוכרים את הקצר, המחיר של הקצר יורד, אבל הם צריכים לקנות את הבא, והמחיר הבא הוא קצת יותר יקר. ומה שיוצר בפועל, שיש, בשנה אנחנו מאבדים בין ה, מה שהביטקוין עושה לבין מה שהחוזים עושים, בין 8 ל-17 אחוז, תלוי בשנה.
0: רק חשוב לי לקחת את ה... Mm -hmm. בעצם את כל הסיפור שעכשיו אמרת, להפוך את זה לשנייה, לזרוק את זה כמטאפורה על מחירי הדירה בתל אביב, mm -hmm. סתם שיהיה קל להבין יותר כן. כי זה היה קצת, גם אני קצת התבלבלתי פה לתוך כדי שיחה. אין בעיה. אז בהם. אם עכשיו, נניח, אני גר בדירה שכורה, שאני משלם לה 6,000 שקל בחודש. נכון. תסביר לי איך זה מקביל לעולם הביטקול. תחשוב שאתה ללמי
1: בכל, בכל חודש, החוזה שלך נגמר, ואתה צריך לחדש את החוזה עם בעל הדירה שלך. עכשיו, בעל הדירה שלך, צריך, אתה צריך למכור את החוזה שלך בסוף החודש. נגיד, ב-5,000 שקל הוא יקנה את בחזרה ממך. בעל הח... הדירה. נכון, כי הוא אתה חייב למכור, אז הוא יגיד לך, לא, ואללה, לא, לא, למה שאני אקנה משהו ב-6,000 שאתה חייב למכור, אני קונה ב-5,000. אוקיי. Okay. אבל אתה בא... באותו רגע, לאותו בעל הדירה, אתה אומר, אני צריך לקנות את החוזה של החודש הבא, כי אני רוצה לגור פה. אז הוא יודע שאתה, אפילו שהחוזה שווה 6,000, אבל הוא יודע שאתה חייב לקנות. אתה לא צריך את הדברים מהדירה,
0: אתה לא צריך את זה.
1: בדיוק, בוא, 7,000. הפער הזה, תיאורטית הדירה אז אתה מנחרת נמוך, קנית גבוה, נשארת באותה דירה שכביכול שווה 6,000 שקל, הפסדת 2,000 שקל, אבל המחיר של הדירה לא זז, אתה הפסדת 2,000 שקל.
0: אז בוא תסביר לי מה אתה עושה אחרת מהדבר מה הזה.
1: או, oh, יפה. הרמתי הרמת לך, אני חושב שאתה ראית, איזה כיף. <laughs> <laughs> אז מה שאנחנו עושים, ואני חושב שזה הפריצת דרך שלנו, אנחנו פשוט קונים את הביטקוין. אנחנו לא צריכים לגלגל. אנחנו הולכים וקונים... אני אגיד אנחנו ננפיק, ואני סתם זורק מספר, מיליון דולר, ויקנו לנו משקיעים מיליון דולר, אנחנו נלך עם מיליון דולר, ונקנה ביטקוין במיליון דולר.
0: זאת אומרת, אתה שומר את המחיר של הביטקוין חזרה למטאפורה של הדירות? ו... אני בעל הדירה. אתה בעל הדירה. נכון. זאת אומרת, החוזה עדיין נשאר כל הזמן, אתה מחדש את החוזה באותו לא את...
1: אין לי את החוזה. יש לי את... לי יש לי את הדירה. <laughs> <laughs> אני בעל הדירה. זה הכל. מה שכן אני חשוף זה בכניסה כשאני צריך לקנות את הדירה כי המכשיר שלי הוא לשנתיים ובסוף הדרך בעוד שנתיים אני צריך למכור את הדירה הזאת וזה כל החשיפה שאני לא צריך למכור ולקנות כל חודש בשביל להישאר עם החשיפה כי אני בעל הנכס אני לא שוכר אותו וזה, אז זה מטאפורה יפה, די, עושה סטאפ פתאום אני, בראש. כן, אני, אני, אני אשתמש בזה. <laughs> לא, תן לי כל קרדיט
0: שאתה להשתמש <laughs> בזה. לגמרי. <laughs> <laughs> אז <laughs> אם אני שנייה מנסה לחזור back there, story line, מה שנקרא, mm -hmm. אז זה מהלך שאתם בעצם עושים, זה ממש בימים הקרובים, בחודשים הקרובים
1: זה הולך ככה, אז אני אגיד, קודם כל אני רוצה לספר את הסיפור בדיוק איך המכשיר שלנו מבחינת ההנדסה הפיננסית זהו, אני מתייחוד איך הוא אחד מהם זה היה שאנחנו צריכים לקבל אישור ממס הכנסה. אז הלכנו למס הכנסה וקיבלנו רולינג אחרי דיונים של כמה חודשים שערכו והיינו צריכים להסביר למה ושזה של דבר מה שהם הולכים למסות זה לא את הביטקוין אלא את המכשיר שהוא כמו כל נייר ערך שנסחר, כמו כל אג"ח שנסחר בבורסה. אחרי זה הלכנו לבורסה ואמרנו להם תשמעו אנחנו רוצים לרשום כזה מכשיר שבסופו של דבר מה אנחנו נעשה? אנחנו נגייס כסף מה, מהמשקיעים, אנחנו נלך, אנחנו ניקח, נקנה ביטקוין אמיתי, אנחנו נשים אותו במוסד שנקרא ביטגו, שזה הקסטודיאן שלנו, שישמור בארנק קר את המטבעות שלנו. ולמה ביטגו? בגלל שלביטגו יש גם ביטוח של לואידס. כלומר, אם פורצים לארנק הקר שלנו, שנמצא ב-cold storage של ביטגו, וגונבים את הכסף משם, חברת ביטוח לוידס לא אוף לונדון מחזירה את הכסף. זאת אומרת, המבוטח באיזשהו מקום. כן. ש... לא, מי שמבוטח זה הקסטודיאן, אבל בגלל כן. שהוא מחזיק את הנכסים שלי, אז זה יחזור אליי. זה נוס... דבר נוסף שמבחינתנו היה ביטחון טוב. ועל זה הלכנו לנאמן אגרות חוב הכי גדול בארץ, שזה רזניק פז והראינו להם את המכשיר. ואמרו, אוקיי, אנחנו... ואמרנו להם, אנחנו משעבדים לכם גם את המניות של החברה שלנו שמחזיקה את זה בשביל לטובת המשקיעים. כלומר, בשביל לגנוב את הכסף צריך... אני לא רואה דרך. אז כאילו... עדיין, אני... עדיין, לא עדיין לא רואה דרך. עדיין, כן. <laughs> <laughs> זהו, אז בגלל זה אנחנו החלטנו לעשות את זה. וזה פחות או יותר ההנדסה הפיננסית של כל המנוע מאחורי זה. עכשיו, בגלל שהוא, יש שטנץ רגולטורי אחד, שמחייב אותנו כרגע להנפיק את זה אך ורק למוסדיים, למשקיעים מוסדיים וכשירים.
0: מה אומר, משקיעים מוסדיים זה לא... פנסיות. לא, כמוך, מה כמו שנקרא. נכון, בדיוק.
1: פנסיות, euh, חברות ביטוח, family offices, דברים כאלה, אנשים שהם זאת
0: אומרת, אם עכשיו אני כגלעד ארצה <אח> מחר הבוקר לקנות את
1: האג"ח, לפחות לכל זה? תראה, כן, זה אגח. אז אגח הם צריכים
0: לפנות לחברת ביטוח, או לחברה בעצם שנותנת לי את את הפנסיה, ואני אומר, תשקיעו בזה?
1: לא, הם, הם מחליטים להשקיע, הם כחלק מהניהול של הפנסיות שלהם, הם יכולים לקנות את המכשיר הזה, כמה, בהחלטה של ועדת השקעות, כי הם רוצים חשיפה X לביטקוין. אוקיי. Okay. זה ה... זה. מעבר לזה, אנשים שבעלי אמצעים, מה שנקרא, אנשים שמשקיעים כשירים, יש הגדרה בחוק הזה של x כסף שאתה צריך להיות נזיל וכן הלאה, הם גם יכולים להשתתף בגלל שהם לא, מבחינת לא, החוק, לא דורשים את ההגנה של רשות לניירות ערך. אנחנו מקווים שבדיון במשא ומתן או בשכנוע, תקרא לזה איך שאתה רוצה, אנחנו נצליח בסופו של דבר להראות שזה מכשיר מספיק טוב בשביל שגם הציבור רחב יוכל לקחת את ההשקעה ו... ולקנות את המכשיר.
0: מעניין. ואם אני רוצה טיפה לקחת את השיחה לעולם של השקעות, זאת אומרת, לא רק ביטקוין, שנייה, mm -hmm. עזבתי את עולם הביטקוין, נראה לי, דיברנו על זה מספיק, ואני בעצמי <laughs> כבר התחלתי להתבלבל בתוך השיחה. <laughs> אז בואו שנייה נדבר על, אמרת שבסוף התחלתם את החברה כניהול השקעות כאילו פיננסיות לאנשים פרטיים, או כאילו בעלי הון כאלה ואחרים. Mm -hmm. תוליך אותי קצת על פילוסופיות ההשקעה שלך, טיפה איך תראו את העולם הזה, וכאילו, איך בכלל, איפה אמורים להתחיל? למי שעכשיו
1: Uh, אני קצת מקרה קצה, כי אני חי בתוך עולם שהוא יותר uh, נוסטרו. אנחנו לא כל כך מסתכלים על העולם כ... כי... אנחנו מאוד שונים, נקרא לזה, מאשר פעילות של, בנד... של גוף שהוא מוסדי. שהוא מחזיק תיק ניירות הדרך כזה או אחר, בתמהיל כזה או אחר ללקוחות שלהם, בהתאם לצרכים של הלקוח וכן הלאה וכן הלאה. Uh, אנחנו נמדדים לפי אבסולוט ריטרן. אנחנו לא, מסתכל... לא מסתכלים עלינו, יש קרונות גידול למשל, שמנהלות תיקים, מנהלות... את המערכת שלהם בהשקעות, והם נמדדים, נגיד, אם אנחנו צריכים לעקוף את מדד תל אביב מ-105, ויש כמה וכמה כאלה, אנחנו משקיעים במניות, אנחנו משקיעים באג"ח, צריכים לעקוף כזה מדד, יש בנצ'מארק. לנו אין בנצ'מארק. מצד אחד זה טוב, מצד אחד זה לא טוב. אז זה משחרר אותי מבחינת עולמות התוכן שלי, שאני יכול לעשות מה שאני רוצה, אבל מצד שני זה מקשה עליי, כי אני נמדד בסופו של דבר, אף אחד לא, אני לא עליי אם... המדד עשה מינוס 20 ואני עשיתי רק מינוס 15, לא ימחאו לי כפיים. אני עשיתי מינוס 15, אף אחד לא מעניין המדד עשה. טוב, לא משווים אותך לאחרים. לא משווים אותי, אין לי בנצ'מארק, אני צריך to show performance. ומה שזה מייצר, זה מייצר שאנחנו צריכים, וזה, וזה קצת יותר מאנחנו, אנחנו מאוד קוונטים. אנחנו, וקוונטי זה, אנחנו מבוססי מתמטיקה, אנחנו מבוססי מודלים. Uh, נכון, אנחנו יכולים להיות כיווני בכיוון מסוים, אנחנו יכולים להיות זה, אבל יש לנו אמירה שאומרת שמשהו זה לא טרייד, משהו נגד משהו זה טרייד, אוקיי?
0: <laughs> <Okay>? חשיבה <laughs> מאוד דאטה, מאוד מתמטית.
1: מאוד, מאוד, מאוד. Uh, זהו, אנחנו מסתכלים, uh, שוב, אני יכול להגיד לך, אנחנו... Quant-Based Relative Value Global MacroFund, אבל uh, זה... חיפה הזו עוד שש שם בהייטקס, זה מה אני אגיד לזה. לגמרי. זה
0: טייטל מאוד מאוד יפה. בדיוק,
1: אבל, אבל בגדול אנחנו יכולים להשקיע בכל דבר. אם הייתי יודע לעשות כסף מלשכור במלפפונים, הייתי שוכר במלפפונים, אבל אני לא יודע. <laughs> אבל מבחינת עולמות התוכן, אני יכול להגיד לך, אנחנו פועלים החל מאג"חים קונצרניים בארץ או בעולם. וכלה בריביות בארץ או בעולם, uh, במתח, ב ב במניות, ב ואז אתה יכול להגיע ליד uh, תיקים של תוחלת חיים, או תיקים של uh, סיכוני קצה בתוך ביטוח, בתוך עולמות ביטוח. יש דברים שהם בסופו שהציבור לא כל כך נחשף אליהם. וזה עולמות תוכן שאנחנו מנסים להביא עבור המשקיעים שלנו בגלל היכולות שלנו, בגלל הקשרים שלנו בבנקים הזרים, שאנחנו רואים flow של דברים מעניינים. אנחנו לומדים את הנושא בדרך כלל על בוריו, אני מקווה.
0: איך אתה בעצם לומד נושא חדש? סתם, הוא הולך על ביטוח חיים. בתור התחלה
1: משקיע שם איזה משהו קטן.
0: אתה רוצה לראות איך הכסף מתנהג ואז אתה מבין את הדברים האלה? אני
1: קודם כל מרטיף את הידיים. אני רוצה לראות איך זה מתנהג. למשל, הנה, וזה, התחלנו כבר deployment של ביטוחי חיים, זה life settlement בארצות הברית. Uh, זה עולם תוכן מטורף, התחלנו אותו לפני שלוש שנים. Uh, שנה ראשונה פשוט השקענו בקרונות, ראינו איך הדבר הזה מתנהג, למדנו את העסק, איך זה עובד, אחרי זה עברנו לבדוק איך מקימים גוף מעצמנו בשביל, uh, אנחנו רוצים משלנו. לא רוצה לשלם למישהו עמלות, כי אני בעצמי לא רוצה לדעת לעשות את זה. <אז> לקח עוד שנה. <laughs> ואחרי זה לקח עוד שנה אשכרה לבנות את זה.
0: אה, המכשיר הפיננסייסט מובצא.
1: כן, אז המכשיר הפיננסייסט בסופו של דבר היינו צריכים, גילינו כל מיני דברים. למשל, זה לא, הנושא הזה לא קיים באמנת מס בין ארה״ב לישראל. ואתה לא יודע איך לתקוף את זה. <laughs> <laughs> איך
0: נתקלים בבעיה כזאת שאף אחד לא עשה לפני? זאת אומרת, זה ממש כמו להקים חברה קטנה. אני קודם. לא
1: חושב שיש מישהו שעשה את זה בארץ, עבור, בצורה שאנחנו עושים. יש אנשים שהשקיעו בכל מיני קרנות זרות בחול, אבל בסופו של דבר להביא את זה בתור מכשיר פה, זה סיפור. לקח לנו, זה עורכי דין מאוד יקרים, בארצות הברית <laughs> מאוד יקרים. דובר אותך התחל... לא משנה, <laughs> כואב עד היום.
0: אתה אומר לא דולרים בודדים. תוסיף <laughs> 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 עוד כמה אפסים עליהם.
1: בדיוק. אתה צריך להאמין מאוד בזה בשביל לה... להשקיע את הסכום הזה <laughs> בהחלטה. נשמע ככה, <כך>, כן. <laughs> כן. Uh, זהו, התחלנו, הקמנו חברה בסופו של דבר שם. שעושה את זה בדרכים מסוימות, הפותר כל מיני בעיות בדרך. ואז דרך בנק זאר פגשנו עוד חברה שפתאום חברה ישראלים שפתרו סטארט-אפ, שמתעסק שעושה AI על חיתום רפואי בארצות הברית, והתחברנו איתם, וגם יצר זה שכל כך אנחנו משתמשים, ב... הם עושים חיתום רפואי מחדש ומוציאים דברים מאוד מאוד יפים מתוך, ה... בחיפוש שלנו של הפוליסות שאנחנו רוצים לקנות. ואז גם השקענו בתוך הסטארט-אפ שלהם, אז זה הופך להיות אקו-סיסטם. אתה מגדל את עצמך כסטארט-אפ דרך אגב? את מה?
0: את החברה שלך.
1: אני מקווה, אני אוהב את הספירט של סטארט-אפ. אנחנו עובדים כמו סטארט-אפ מבחינת האגרסיביות, מבחינת רעב. גם מבחינת הגודל, אנחנו מעט, אנחנו חברה קטנה, אנחנו שישה, אבל כאילו זה לפעמים זה יותר, לפעמים פחות. אנחנו בואו נגיד בין 6 ל-12 איש בכל דרגה נתון.
0: הבנתי. ואם אני שנייה לוקח את השיחה לשאלה שהיא מאוד מבקשת, כי אנחנו עדיין בפודקאסט על קבלת החלטות, <אח> זה האם כל ההחלטות שלך מבוססות מתמטיקה, או שיש גם החלטות של תחושת בטן ו...
1: לחלוטין יש תחושת בטן.
0: איפה, איך זה בא לידי ביטוי? שעה קשה, אגב, לא כל אחד יודע למה אתה <אח> יודע, כל שנייה.
1: תראה, קודם כל אתה <אח> צריך לדעת שהחלטות של תחושת בטן שלך, הן צריכות כי תחושת בטן זה נורא נחמד, וכולנו, אתה יודע, אנחנו יושבים מול מסכים, ואנחנו רואים הרבה דברים, ואנחנו, ויש תחושת, זה, זה מתפתח. זה, שאת, זה לא משהו מהיום, זה לא מהיום הראשון, אתה מתיישב עכשיו, מרגיש לי זה טוב. לא, זה משהו ש... זה ניסיון, נקרא לזה ככה. יש משהו בתת-מודע. אני לא יודע אם זו תחושת בטן, אבל אני אקרא לזה בתת-מודע, שאומר לך, וואלה, זה. אבל אתה יודע להגביל את עצמך, ואתה יודע, גם כשהלכת לתחושת בטן, שאתה, שאתה לא... לגמרי רציונלי אולי, אוקיי? אפילו שיכול להיות שזה כן רציונלי, אבל פשוט לא יכול... אתה לא יכול לשים את האצבע, נכון. אתה צריך לדעת איפה הסטופ שלך, אם טעית. אתה צריך לדעת איפה ה-take profit שלך, אם אתה צדקת, כי גם שם אתה יכול להיות, שוב, אתה צריך לדעת את הגבולות גזרה שלך וזה צריך אני עכשיו בנושאים של התחושת בטן. עכשיו, אני לא אגיד לך שכשאנחנו סוחרים לפי מתמטיקה או מודלים או משהו כזה, אנחנו תמיד צודקים, לא, חד משמעית זה בסדר להפסיד. זה בסדר להפסיד, זה בסדר לטעות, זה חשוב לטעות. כל עוד אתה מבין את, את, את. את, את, את הרציונל, אתה יכול להבין אחורה מה עשית לא בסדר כדי להפיק, וגם אם אתה תפיק ותטעה שוב פעם וזה יקרה, זה בסדר. זה משחק של תוחלת. אתה צריך... מסתכל הלונגרנד, לא מסתכל על... נכון. אני חושב שזה משהו שהוא חשוב שאתה... לנו יש יכולות short run, כאילו בניגוד, מה ההבדל בינינו נגיד לבין משקיע מהבית, גם מקצוען ומבין ואני נכנס, יש חבר'ה מאוד מקצועיים. היכולות to deploy, היכולות להשתמש בתשתיות פיננסיות שלנו הן הרבה יותר גבוהות, כי פשוט לנו יש את התשתית, גם אם בן אדם מבין, בן אדם שאין לו תשתית, מבין את אותו הדבר כמו שאני מבין, היכולת שלו לבצע באפקטיביות, וגם להיכנס, גם לצאת, שלי הרבה יותר, וזה, יש מחקרים שאומרים שאפילו עד 40% מהרווח שלך יכול להיות רק ביכולת ביצוע. אתה יכול לאבד כאילו כל כך הרבה בדרך, כך שבגלל זה אני חושב שבן אדם שהוא משקיע, נגיד עובד מהבית, או, ויש הרבה כאלה חבר'ה. ב...
0: דייט ריידר,
1: ואני לא נגד דייט ריידר, יש לי, בתור מישהו שהיה גם מרקט מייקר ב-CME, ואתה יודע, מסחר בננו-סקנדס וכל המשחקים האלה, אני לא נגד, אבל צריך לדעת, של... לתש... אתה צריך לדעת מה מגבלות התשתית שלך ולגזור את זה משם, גם את ההורייזם שלך. כי היכולות הטכניות האלה הן מאוד חשובות, הן יכולות להרוג אותך. גם אם צדקת, אבל אתה יכול כאילו למות בדרך בגלל שאין לך את היכולת לבצע.
0: מדהים. ואבי, אני מאוד אשמח, אנחנו מגיעים לקראת סוף הפרק, עברו כמעט 30 דקות, שלי זה עבר מאוד מהר, אני מקווה לי. שגם לך. <laughs> ואני אשמח לשים איזשהו טיפ שלך כל נושא שהוא, אין זה משהו, לא אגיד לך איזה, אני לא שם לך בידיים, אני אגיד לך ככה.
1: תאכלו בריא. תאכלו קורפלקסים גבש. כן, וואו, כן, זה פרסומת למישהו, לא משנה. אני חושב שאני אתחבר אולי למה שאמרנו לנושא האחרון שדיברנו עליו, מבחינת הורייזן ויכולות ביצוע, כי מדברים, מגיעים אליי, מדברים, שואלים שאלות, כי הם יודעים שאני עובד בעולם הזה. אפילו ברמה של, אתה יודע, משפחה שמדברים. Uh, וזה מה שאני כל הזמן רוצה להדגיש, כי אני חושב ש... קודם כל להסתכל הורייזן מבחינת הזמן של ההשקעה, כי אנשים מסתכלים, אני רוצה להרוויח, לא יודע, 20% ביום. לא, צריך להיות מציאותי וצריך להבין, זה לא הימורים. חד משמעית לא הימורים, שוק ההון והשקעות. Uh, צריך להיות מקצועי, צריך להבין, וצריך להבין את המגבלות ולעבוד לפיהן. Uh, בן אדם שסוחר מהבית, הוא צריך להסתכל על ה-Horizon ועל מה הפלטפורמה שלא יכול לתת לו. Uh, כי זה יכול להיות קטלני, וזה חבל. אז באמת כאילו, ראיתי מקרים שפשוט כואב הלב. וזה לא כי הבן אדם יותר, פחות חכם ממני, או פחות מבין ממני. הוא פשוט צריך להבין על ה... מה התשתית שלו.
0: מדהים. אבי,
1: תודה רבה. בכיף, היה ממש כיף.